0: Los silencios de San José de Michel Castier Capítulo 13 Belén No se puede tratar de imaginar sin emoción en qué intimidad pasarían María y José los meses que les separaban del esperado nacimiento. Es muy probable que los dos juntos, con el rollo de los profetas en la mano, tratarían de escrutar los oráculos divinos concernientes a la venida del Mesía, no por vana curiosidad, sino para encarar mejor preparados el próximo acontecimiento y sobre los textos proféticos que parecería referirse al niño que María sentía ya palpitar en ella proyectaban el nombre de Jesús unas palabras de Miqueas que precisaba que Belén sería donde había de nacer les dejaba sorprendidos y en suspenso pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá de ti me saldrá quien señorará en Israel cuyos orígenes eran de antiguo de días de muy remota antigüedad. Miqueas, ciertamente, no había podido equivocarse, pero ellos se preguntaban cómo era Belén el lugar designado y no Nazaret. Y aquí, que una mañana, un pregonero que recorre el pueblo haciendo sonar un cuerno, anunciando que el emperador Augusto acaba de ordenar que se haga un nuevo censo de sus súbditos. Así pues, según la costumbre, ya que la organización del Estado judío reposaba sobre la división de los ciudadanos en tribus, razas y familias, debían inscribirse no en el lugar de su nacimiento o en su domicilio actual, sino en aquel del cual su familia era oriunda, donde se conservaban los registros civiles de sus antepasados. Es probable que este dicto de Augusto tuviera una intención vejatoria. El emperador quiere contar a los hijos de Israel como se cuentan las cabezas de ganado, comentarían los judíos, y tal vez hubiera manifestaciones de cólera y de indignación. En cuanto a María y a José, lejos de pensar en discutir los decretos de una autoridad a la que Dios había permitido que estuviesen sometidos, escucharían con el corazón palpitante la proclamación de la ordenanza imperial. ¿Acaso no era Belén su antepasado David? Tendrían pues que inscribirse en el censo en aquella ciudad, donde veía cumplirse providencialmente la profecía de Miqueas. Porque también María debía trasladarse a Belén, bien por ser la hija única heredera de sus padres, bien porque la obligación de presentarse personalmente se extendiese a las mujeres, que de los doce a los sesenta años estaban sometidas al impuesto. Así pues, hicieron sus preparativos de viaje y se pusieron en camino. Es probable que José tuviera un asno que utilizaría para buscar madera y llevarla a su taller, las imágenes tradicionales nos lo muestran en ruta, María a lomos del asno y José caminando al lado, con un callado en la mano y un saco de viaje a la espalda. De Nazaret a Belén hay unos 120 kilómetros, lo que representa 4 o 5 jornadas de marcha por Betulia, Siquén, Betel y Jerusalén. Pero como era invierno, el viaje resultaba más penoso e incómodo, si bien es de suponer que María, en virtud de su milagrosa maternidad, se diese libre de las molestias del embarazo. Tal vez hicieran un alto más prolongado en Jerusalén para visitar el templo y rezar en él. Escucharían a los fieles cantar con voz plañideras las quejas de su esperada mortal. ¿Cuándo, Señor, piensas enviarnos al libertador prometido? Y pensarían que muy pronto esos gemidos iban a cesar. ¿Cómo les habría gustado gritar que el Salvador estaba allí, a su lado? Oculto, todavía sí pero pronto nacido en Belén, tal y como estaba escrito. El último día de marcha, los dos viajeros divisaron Belén sobre su rodeondeada colina, en medio de piñas y de huertos opulentos, que le habían valido el título de Efratá, la fructuosa, la fértil, y enseguida pensarían en su tatarabuelo David, que había vivido allí, y en su descendiente, que allí también había de nacer. Llegados a la población se someterían sin tardanza a las obligaciones del censo, observando a la letra el precepto del que habría de decir «Dad al César lo que es del César». Se colocaron en la fila de espera para inscribirse, donde todos fingen no darse cuenta de que la joven está encinta para no dejarla pasar antes, y José tiene que vigilar para que la muchedumbre impaciente y egoísta no la empuje ni la aplaste. Por fin logran llegar hasta los escribas rodeados de soldados con capas rojas, les hacen las preguntas pertinentes y José responde dando su filiación completa. José, carpintero, de Nazaret, de la familia de David, mi mujer, Miriam, de la misma familia. Quienes les oyen y les ven exhibir sus pergaminos, los miran con curiosidad, preguntándose cómo los descendientes de un linaje tan noble pueden tener tan humilde apariencia. El escriba por su parte deseando terminar de una vez registrar los datos con indiferencia, sin sospechar en absoluto que a causa de esa pobre pareja el mundo se ha puesto en movimiento para que se cumplan las profecías. José hace sin murmurar el juramento de fidelidad y paga el tributo. Luego se pone a buscar alojamiento, lo que resulta muy difícil pues la ciudad está llena de gente venida para el censo. Abriéndose camino en medio de la turba de viajeros se dirige a la hospedería y pregunta al posadero cortésmente si le queda algún lugar para pasar la noche. No es exigente. Si estuviera solo, ni le molestaría. Se contentaría con cualquier rincón, pero le acompaña a su joven esposa que espera un hijo de un momento a otro y necesita una habitación independiente y tranquila. El posadero, con aire altivo, mira de hito en hito a los dos viajeros que esperan con timidez una respuesta. Se da cuenta de que se trata de pobres gentes y piensa que no podrán pagarle mucho. Así pues, dice a José que lo siente en el alma, pero que su casa está llena a rebosar. José, con el corazón angustiado, continúa preguntando, acompañando de María. Camina por las calles llamando a todas las puertas, pero nadie le hace caso. Lejos de apiadarse, las gente le rechazan a causa del embarazo de María. Nadie quiere cargar con las molestias de un posible alumbramiento. Es conocido el célebre cuadro de Lick-Olivier Merson. Es de noche y José está en el umbral de una puerta a la que acaba de llamar. En el marco de una ventana aparece alguien que le intima a seguir su camino. Mientras tanto, María, arrollada en plena calle, vuelve la cabeza como pidiendo al niño que va a nacer que perdone a los hombres que se niegan a recibirlo. María y José no se quejan. Saben excusar a todos. Más bien, se lamentan de ser inoportunos. Alguien, por fin, les indica un refugio, una especie de cueva horadada en la roca, semejante a tantas otras de las montañas calcáreas de Judea, que se utiliza como establo y como refugio de mendigos. Sin otra posibilidad, allí se dirigen. Era en verdad un lugar miserable, oscuro y mal ventilado. Un olor acre a humo y excrementos se agarra a la garganta. Un lecho de paja semipodrida podrida cubre el suelo. Pegados a la roca, se ven varios pesebres y, según una tradición piadosa, hay una mula y un buey. La indignidad del lugar agarrota el corazón de José. Belén, ha escrito el padre Faber, fue su cruz. Se cree y se declara responsable de todo. Se le acusa ante Dios y ante su esposa. Pero María le consuela y le reconforta. Le dice que el misterio de esas deplorables humillaciones responde a un designio providencial del Señor. Conviene que Dios al venir a liberar a los hombres de sus pecados, comience por darles ejemplo de desprendimiento. Le invita, pues, a arrodillarse y a repetir juntos el Magnificat, ese himno de acción de gracias que María siempre tiene en los labios. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.